0: Ernst FM präsentiert. Ein Vollblutmusiker, wie er lebt und lebt. Leo aus Hamburg. Anfang Februar hatten wir das Glück, mit ihm zu sprechen, denn auf seiner ersten eigenen Tour hat er auch Halt in Hannover gemacht. Was seine selbstgeschriebenen Texte für ihn persönlich bedeuten und was genau ein Lexbox ist, hat er uns vor seinem Konzert im Lux verraten. Backstage. Gut, ein Jahr ist jetzt deine erste Single her, Oktober 18, glaube ich, war das. Und was hat sich seitdem für dich so verändert?
1: Ich glaube, beziehungsweise, also ich habe schon immer noch die gleiche, wenn nicht sogar ein, doch schon ein bisschen mehr Lust live zu spielen. Ich habe mehr Songs geschrieben. Ich möchte die natürlich, ich glaube das ist so ein, so ein Musiker-Ding, ich möchte alles rausfeuern. Am liebsten würde ich 100 Songs bei YouTube hochladen und sagen, ey, scheiß drauf, hört euch das doch alles an. Aber man muss sich in Geduld üben, weil da ja immer ein, ein längerer Schweif mit hergezogen wird von diesen ganzen, ja, dann bei Spotify, Apple Music, wer sagt denn da was dazu. Aber was sich verändert hat. Es kommen Le Ich spiele eigene Konzerte und es kommen Leute aktiv zu meinen Konzerten. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt. Und das fühlt sich natürlich schön an.
0: Also hättest du 100 Songs theoretisch in der Pipeline? 100
1: schon, ja. Ich würde sagen, 50 davon würde ich sofort in den Mülleimer werfen. Und davon wiederum würde ich sagen, sind 30 noch nicht so, wie ich sie haben will. Okay, also haben noch Potenzial. Genau. Haben noch Potenzial, aber das gibt's immer. Also man, mir muss man irgendwann die Songs wegnehmen. Ich glaube jetzt Malibu war der letzte Song, der, ich glaube, vorletzten Freitag rausgekommen ist, davon habe ich schon dann so sechs, sieben Versionen geschrieben.
0: Nicht schlecht. <lacht> Nochmal zu deinem Song Cleopatra, der wurde ja auch von vielen Radiosendern gespielt, haben wir zumindest gesehen, dass Android den aufgenommen hat und gespielt hat. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das das erste Mal war, als du den Radio gehört hast und wie das für dich war?
1: Ich habe den noch nie selber im Radio gehört. Ich weiß, mein Papa war der Erste, der mich angerufen hat, ich hab, war in der Probe und hatte irgendwie vier, fünf Anrufe von dem. Und ich dachte, shit, irgendwas ist passiert, niemand ruft mich sonst so oft hintereinander an. Und ich habe sofort Pumpe bekommen, weil ich dachte, irgendjemand liegt im Krankenhaus. Und dann hat er nur, ah, ich habe deinen Song im Radio gehört und ist komplett ausgeflippt. Und habe dann halt über die nächsten Wochen von Freunden irgendwie das dann abgefilmt bekommen und so. Aber in meinem VW-Bus ist das Radio kaputt und ich habe noch nie einen eigenen Song von mir im Radio gehört, nein.
0: Dann wird es aber Zeit jetzt, ne? Zeit. <lacht> ja. Wie ist denn Hamburg als Stadt so, um als Künstler irgendwie erfolgreich zu sein oder Musik zu machen? Gibt es da so eine Art Künstlerszene?
1: Also ich bin ein groß, als gebürtiger Hamburger, ein großer Hamburg-Verfechter natürlich. Eine Musikszene, also wie ich habe ganz klassisch, ich habe mein Abi gemacht und habe dann aber auch zu Hause verkündet, da wird es jetzt erstmal nichts anderes geben. Und habe dann richtig angefangen, klassisch Ausbildung erstmal auf dem Kiez covern. Und dann so heimlich, wenn die Ansage so ist, 80% Cover, 20% eigene Songs. Irgendwann, wenn du merkst, der Pegel ist so hoch bei den Leuten, die ahnen sowieso nicht mehr, was hier passiert. Dann immer die eigenen neuen Songs ausprobiert. Und dann hat man gehofft, hat man immer geguckt, na wie reagieren die Leute. Man spielt halt auf dem Kiez oft gegen eine Wand, weil die Leute da hingehen, um richtig Randale zu machen. Ja, so angefangen und dann aber auch irgendwann aus dieser Cover-Gegend schnell wieder rausgezogen. Es gibt eine Szene auf jeden Fall, viele gute Musiker, meiner Meinung nach. Es ist aber anders als in Berlin. Es ist viel krasser verbunden und in Hamburg kennen sich dann im Endeffekt fast alle. Ein bisschen, kleiner, einander, ein bisschen kleiner, ne? Bisschen kleiner,
0: Und also deine Musik ist ja jetzt nicht so... Also von meinem Gefühl her nicht so die klassische Kiez-Musik. Wo bist ja, du nur aufgetreten?
1: Ich habe da alles gemacht. Ich war im Zwick. Das ist so ein riesen, ja, so eine riesentypische Massenbar. Dann äh, im Lehmitz. Da muss man auf dem Tresen spielen. Auch nicht schlecht. Ähm, und das, man kriegt die ganze Zeit wird einem irgendwie rumgekrabbelt und so. Das ist, um Gottes willen. Aber ich glaube, das war alles gut, dass man das so gemacht hat.
0: Hat sich ja gelohnt. Hat
1: sich gelohnt, genau. Und dann haben wir aber auch schon die Sachen auch nur gecovert, worauf wir Bock haben. Also wir haben dann Kings of Leon und Blur und den ganzen Kram. Okay, das ähm, ist dann schon mehr
0: keats als genau. deine Musik jetzt. Ja, und man
1: musste natürlich auch die paar Sachen spielen, die jeder da spielen muss. Also um Wonderwall kommst du nicht drum herum und das ist eigentlich verboten. Aber ja.
0: Okay, du meintest gerade schon Hamburg so deine, deine Liebe irgendwie. Das heißt, du wohnst auch noch dort und bist immer mal wieder in Berlin für, für Produktionen, oder?
1: Genau, ich wohne noch dort, beziehungsweise wieder. Meine Eltern sind irgendwann zwischenzeitlich dann nach Lüneburg gezogen, aber das ist, ich sage, das ein Vorort von Hamburg. Und dann bin ich mit dem Abi gleich ausgezogen und wieder nach Hamburg und wohne da tatsächlich mit meinem Pianisten, der da oben irgendwo rumläuft, ah. zusammen.
0: Ah, cool. Das heißt, würdest du für die Karriere woanders hinziehen wollen?
1: Ja, jein. Wow, okay. Ähm, Nochmal, um zu deinem Berlin-Punkt zu kommen. Mein Bruder ist jetzt nach Berlin gezogen, mein bester Freund ist nach Berlin gezogen und ich arbeite da auch viel im Studio. Das heißt, Berlin finde ich schön, um da hinzukommen, zwei, drei Wochen zu sein, zu arbeiten, aber dann zurückzukommen, das ist immer so ein, Ah, ja, hier gehöre ich eigentlich hin. Aber für die Karriere umziehen? Ich wollte früher, ich bin nach dem Abi auch noch mal ein halbes Jahr nach London, hab da Straßenmusik gemacht. Und da will man natürlich am Anfang gleich die Weltherrschaft erstmal. Und da war die Musik auch auf Englisch und da dachte ich auch, ich muss unbedingt nach L.A. ziehen und den ganzen Kram. Daraus ist dann auch irgendwann, natürlich Jahre später, Malibu entstanden, der Song.
0: Wie war das denn mit Malibu? Das hast du ja, haben wir zumindest gelesen, auch selber produziert und alles komplett alleine gemacht. Gab es da irgendwelche Hürden, wo du gesagt hast, ach du meine Güte, hier komme ich nicht weiter, ich brauche doch Hilfe? Und was war denn letztendlich anders, als am Ende doch noch Unterstützung zu haben?
1: Also ich hatte insofern Unterstützung, dass Jakob, der nicht nur mein Mitbewohner und mein Pianist ist, sondern auch mit mir zusammen unser kleines Studio hat, ich mit ihm das zusammen gemacht habe. Und ich glaube, die größte Hürde war, das Schlagzeug aufzunehmen, weil das ist, da hat man zum ersten Mal gemerkt, krass, äh, das ist nicht mit einem YouTube-Tutorial getan. Das ist das Gleiche mit dem Songschreiben, sehr perfektionistisch. Das heißt, man kann immer weiterarbeiten. Und das Schöne war, dass es halt eine Deadline gab, wo das Ding abgegeben sein musste. Das ist der Unterschied. Man kann nicht irgendwann sagen, gut, wir haben jetzt aufgenommen, viel Spaß an den Produzenten und wir sind weg. Ich freue mich dann auf den fertigen Song, sondern alle Zwischenschritte zu machen, was sich aber auch sehr schön angefühlt hat, als es dann ich bei Spotify Leo Malibu eingeben konnte. Und das Gefühl so ja, das war diesmal komplett nur bei mir.
0: Cool. Und jetzt für die nächsten Songs weiter alles selber machen oder war das so ein einmaliges Ding?
1: Nee, schon sehr angezuckert, das jetzt komplett weiterzumachen, vielleicht zum mischen, das ist so ja, der Punkt Bevor es ins Master geht, gut, dass jemand noch einmal komplett extern da reinhört. Weil ich glaube, dass man, wenn man den Song am Tag 40, 50 Mal hört und das über Wochen, man irgendwann auch nicht mehr weiß, ist das jetzt noch cool. Dann einmal zu sagen, hier, schau doch noch einmal kurz rüber.
0: Fein schliff. Okay. Wir haben natürlich uns auch deine Songs mal angehört, <lacht> die klingen ziemlich persönlich und auch teilweise irgendwie autobiografisch. Verarbeitest du darin irgendwie deine persönlichen Erlebnisse oder sind das sag mal Geschichten, die du dir ausgedacht hast?
1: Ich glaube, das vermischt sich komplett. Also alles, was ich da beschreibe, ist etwas, was ich auf jeden Fall gefühlt habe oder fühlen kann. Und dann kommt es darauf an, ob ich dieses Gefühl einfach in eine, in eine fiktive Geschichte packe oder es wirklich etwas ist, was passiert hat. Aber ich kann sehr mich sehr in diese Gefühle fallen lassen.
0: In deinen Songs geht es ja relativ oft um, um Frauen. Ist das vielleicht, weil dein Publikum eher weiblich ist? Oder woher kommt deine Inspiration dafür? Puh.
1: Das ja, finde ich sehr spannend, weil ich das Thema natürlich immer ein großes Stück vom Kuchen Liebe ist und das ist es immer so, das ist einfach mit das größte Thema auf dieser Welt meiner Meinung nach. Jetzt, viele der Songs sind nicht unbedingt auch auf die romantische Liebe zu beziehen, weil Malibu ist für mich ein Song, gibt es eine, eine Person, aber grundsätzlich geht es darum, nicht um eine Beziehung, sondern eher um ein Weglaufen vor Problem und in Malibu ist alles schöner. Und auch in Kleopatra zum Beispiel ist es für mich vielmehr ein Gefühl von mega verloren sein, nicht wissen, wo man hin soll und dann ist da noch diese Person dazu. Deswegen mit meinem Publikum würde ich das, ich glaube, damit hat es jetzt für mich persönlich nichts mhm. zu tun.
0: Okay. Du bist 24, wenn wir richtig nachgeguckt haben. 25? Ja. Sehr schön. <lacht> Gut, also so alt wie wir ungefähr. <lacht> Andere in deinem Alter studieren irgendwie oder machen eine Ausbildung. Ähm, wir haben halt auf deiner Seite auch gelesen, dein Motto ist so kein Plan B. Und warum kam das eigentlich nie für dich in Frage? Warum war Musik eigentlich schon immer irgendwie so die Nummer eins in deinem Leben?
1: Weil das immer passiert ist, ohne dass ich das fokussiert habe. Ich habe mir noch nie gedacht, uff, jetzt zur Probe oder och, ich muss irgendwie mal wieder einen Song schreiben. Das ist immer komplett aus mir passiert. Und deswegen ist es etwas, wo ich mir gedacht habe, das wäre doch sehr sinnvoll, damit mein Geld zu verdienen. Genau, das mit dem Kein Plan B. Also es ist so ein, eine große Angst, wie ist es in zig Jahren, wenn ich das nicht versucht habe durchzuziehen. Und dass man einen Job macht und den sein Leben lang, ich, für mich persönlich, ist das überholt. Ey, es gibt Leute, die mit 50 nochmal wechseln. Also ich, man braucht einfach nur, glaube ich, sein Leben lang den Mut, irgendwann zu sagen, ich glaube, ich mache nochmal was Neues. Und ich unterrichte, habe einen Lehrauftrag für Musik und unterrichte zum Musikgymnasium und äh, in Hamburg. Das mache ich nebenbei.
0: Cool. Du hast ja als Support schon mal hier im Lux gespielt. Wie ist es denn für dich jetzt, der haupteck zu sein und einen Support dabei zu haben?
1: Ganz ulkig, weil ich habe gerade den Merch dann so ein bisschen und habe da meinen Kram aufgebaut. dachte mir, ja, letztes Mal hatte ich so ein Achtel von dem Tisch und durfte da meine Sticker so hinlegen. Und gerade habe ich mich komplett ausgebreitet und habe das da zum ersten Mal mir darüber Gedanken gemacht. Und vor allen Dingen, als wir die Bühnenaufteilung gemacht haben, dachte ich mir, das war doch alles viel kleiner letztes Mal, weil wir halt vor dem kompletten Aufbau von Clan damals uns hingestellt haben. Ich freue mich vor allem, so viel Songs spielen zu können und nicht dieses Okay Leute, 28 Minuten haut so viel den Leuten um die Ohren, wie es geht und jetzt hat man halt die Zeit.
0: Im Musikvideo zu Malibu, zeigst du so ein bisschen deine Tanzskills? <lacht> auf was dürfen wir uns dann heute Abend freuen? Noch mehr. <lacht> also wirst du auch tanzen, ja?
1: Definitiv, das muss ich. Auf jeden Fall. Ich habe sogar viel darauf geachtet, dass ich in diesem Set auf der Cleopatra tour die Gitarre öfter weglege, damit ich noch mehr... <lacht> mich bewegen kann.
0: Sehr schön. Abschlussfrage zu den eigentlichen Interviewfragen. Wir haben äh, ein Video von dir gesehen und auch schon bei anderen Künstlern, dass ihr in den Getränkflaschen so dicke Schläuche habt. Warum? Was ist das?
1: Ich glaube, der Fach, die Fachbezeichnung ist Lex Vox geschrieben. Das ist eine... Eigentlich ist es... Es hat sich vor zwei Jahren kam, so also eine Riesenwelle. Ich habe das... Mir hat das vor sechs Jahren, hatte ich mal äh, vier, fünf Stunden Gesangsunterricht. Und da hat mir das damals mein Gesangslehrer, der eigentlich aus dem Metal kommt, hat gesagt, so bereitet er sich vor, wenn er diese ganzen Nummern macht und meinte, das ist das, womit du deine Stimmbänder weich kriegst. Und wenn man das mal ausprobiert und man kann halt im Schlauch, mit dem man da rein blubbert das kann man halt variieren, wie groß der Widerstand wird und man merkt in seinem Hals, wie das vibriert und weich wird. Und ich kenne auch Leute, ich bin da leider nicht so diszipliniert, die das morgens nach dem Aufstehen machen, wenn sie auf Tour sind, mittags, nachmittags, vor der Tour, 20 Minuten und vor allem so wie Radfahrer und sonst was, sich nach der Show damit auch, wie sagt man, es, ausblubbern. <lacht> genau, und es ist wirklich, dass das komplett weich wird und sich entspannt.
0: Ja, zum Abschluss haben wir noch unser Ernst FM Freundebuch. Das sind einfach so Fragen, wo du so aus dem Affekt raus antworten sollst, was dir als erstes quasi einfällt. Alles klar. Das erste ist, welchem Hogwarts-Haus würdest du dich zuordnen und warum?
1: Definitiv nicht Slytherin. So viel steht auf einmal schon mal fest. Ich glaube Gryffindor. Doch, ich glaube, ich hätte einfach Lust, mit denen rumzuhängen. <lacht>
0: für Quidditch spielen, -Spiel, genau. Dein Lieblingsgetränk? Mein
1: Lieblingsgetränk ist wahrscheinlich... Kannst du dir nicht sagen, oh wie schwierig. Was
0: trinkst du denn da gerade?
1: Ingwertee, aber der hängt mir zum Hals raus. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Kaffee, definitiv, ohne Frage. Wieso bin ich dann... Ja, natürlich.
0: Mit wem würdest du gerne mal im Fahrstuhl stecken bleiben und warum?
1: Mit Trump.
0: Und ihn verprügeln. Und ihn
1: verprügeln. <lacht> ja, höchstwahrscheinlich jetzt im Negativen.
0: Und vielleicht künstlermäßig?
1: Oh, da gibt's so viele. Stevie Wonder, John Mayer, aber das sind alles Leute. Die würde ich wahrscheinlich anstarren. Nee, ich würde wahrscheinlich die Fahrstuhltür angucken. Und ich würde nichts rauskriegen. Das sind so große Leute für mich. Deswegen würde das gar keinen Sinn machen. Wahrscheinlich würde ich mich nebenbei so aufregen, dass ich nichts von mir gebe. <lacht> ja.
0: Wohin möchtest du unbedingt noch mal reisen?
1: Mache ich in vier Wochen Vietnam.
0: Trotz des Coronavirus. Ja, ja, ja. Und die letzte Frage, deine Lieblings-Eissorte?
1: Erdnussbutter oder Malaga?